0: Anda sedang mendengar
1: The Satman Podcast.
0: Hello guys, Assalamualaikum Welcome back to The Segment Apa khabar guys? Saya harap ada semua dalam keadaan sehat Dan hari ini 3 hari bulan Januari Bertemankan saya sekali lagi Ram satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan berkongsikan Tentang kisah-kisah seram Yang telah dihantar ke The Segment Dan juga Yang mana yang telah kita ambil Daripada blok-blok tempatan Apa khabar guys? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 uh, cerita. Eh sorry, 5 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni dan uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah hadir awal ke dalam rancangan Markas Puaka pada hari ini dan antara yang terawal kita ada Syame, kita ada Sumukraf Katlia, kita ada Arif Haikal, Ahmad Islahuddin, uh, Putri DV, kita ada Kak Aina selaku moderator, kita ada Juraimi, uh, Lijah Haji Abdul Wan Mahazir Red Cloud, kita ada Muhammad Fuad dan di saluran TikTok kita ada Melissa Brother Subi Rekadev Larry Chong Abang Udang dan kita ada Teh Tarik dan kita ada siapa lagi Chaplos dan kita ada Saidatul dan ramai lagi Alhamdulillah ok 5 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ini. tapi sebelum kita ketengahkan kisah kita pada malam ini, rancangan malam ini ditaja penuh ditaja penuh oleh Antu Cookies di mana Cookies ni dibuat 100% homemade premium taste dengan harga marhain ok ok jadi kepada anda yang ingin uh, memiliki Untuk Kukis Ataupun ingin support Kita punya local sellers Okey anda boleh pergi ke website mereka Di www.untukookies.com Dan bila anda buat checkout, Anda make sure masukkan uh, Promo code Iaitu AK Slash The Segment Okey AK Slash The Segment Anda akan mendapat diskaun sebanyak 10% Okey Alright guys Malam ni jom Kita Bacakan dengan kisah kita yang pertama Kisah Yang dihantarkan oleh Azni Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Jadi tengah
0: syok-syok membantu pegawai perubatan ataupun MA, Kamal eh, bermain PS3 pada waktu tu. Secara tiba-tiba, telefon bimbit on call bingit berbunyi pada waktu tu, fish. Jadi si Kamal ni pun capailah handphone dia ni. Eh, dan dia pun tekanlah punak dia. Uh, hello? Ya. Ah uh, Ya, yeah, baiklah. Uh, sekejap lagi saya sampai. Eh, uh, Sekejap lagi saya sampai dan panggilan tu dimatikan Face. Dan tu, pada pada waktu tu Kamal menjeling jam dekat dinding kuarters dia tu dan jam tu telah menunjukkan pada pukul 2 pagi Face. Terus si Kamal ni capai baju skrap biru yang dirembat semasa praktikal dekat hospital dulu dan momentum tu disarung sambil melangkah menuju keluar kuarters. Jadi bila sampai je dekat muka pintu, tangan dia ni menggapai kunci motor X5 yang tergayut di uh, di paku berdekatan dengan pintu. Dia pun capai kunci ni Dia capai kunci ni Dia keluar daripada rumah Dan dia pun hidupkan Enjin motor dia ni Lalu dia pun terus pecut Ke arah klinik Dan secara spesifiknya Adalah di unit kecemasan Jadi Fee selalunya Minggu on call macam ni Memang kamar selalunya Memang tak tidur lah Dan teman-teman sekerjanya Mengatakan Denny adalah Seorang yang jonah Tak pernah berhenti Kes datang Jadi antara masa Panggilan kes dia Ha? diantar di masa panggilan ke kes dia tu dia akan bermain PS3 dia jadi malam ni kebetulan malam yang agak santai jadi kes tak adalah sebanyak malam-malam yang sebelumnya please. jadi pada waktu tu bila Kamal sampai je dekat unit kecemasan dia pun segera buka pintu pada waktu tu jadi daripada raut wajah pengiring yang kelat mencuka ni menandakan pesakit dan juga pengiring sudah pun menunggunya agak lama jadi pada waktu itu Kamal tak ada banyak Dia mengarahkan pengiring membawa si sakit ke ke dalam unit kecemasan Jadi pada waktu itu sempat jugalah Kamal mengeling ke arah langit Bulan memang cerang, cemerlang mengambang pada waktu itu Dan cahayanya melimpah Cahaya bulan tu melimpah menerangi kawasan halaman klinik pada waktu itu Jadi bila dah selesai mengambil tanda vital serta bertanyakan permasalahan si sakit Ha? Yang menyatakan bahawa dia sakit dada dan terasa sempit Jadi Kamal ni pun telefonlah Dr. Zuki Yang juga on call pada waktu tu Untuk bertanyakan tentang pendapat dia pula Jadi seperti seperti dia arahkan Dr. Zuki Kamal menjalankan ujian ECG Melihatkan bacaan tekanan darah si sakit ha? Dan bila dia baca tekanan darah ni pun Bacaan dia kurang cantik Jadi pada waktu tu Kamal juga terus menelifon staff nurse ataupun SN pada waktu tu yang bernama Su serta pemandu ambulans yang bernama Encik Joe untuk mengiring pesakit untuk dirujuk ke hospital pada waktu tu. Jadi fiz pada waktu tu setelah menunggu prosedur ECG siap ECG siap dia keluarlah sekejap. Dia keluar sekejap untuk ke tandas yang berada di bahagian belakang kecemasan untuk merokok. Jadi sambil-sambil dia tengah nak menyalakan obor dia. Dan pada waktu tu dia terserempak ada terserempak sisu ni ataupun staff nesu ni lengkap berpakaian seragam berjalan daripada kegelapan malam menuju ke arah klinik daripada quarters. Nak bagikan gambaran fis, jalan sempit daripada quarters tu memang dah lama tak berlampu. Tambahan pula pokok-pokok lama yang merendang menghalangi cahaya daripada bulan menambahkan lagi orang kata suasana seram apabila melalui jalan tersebut. Tapi yang pelik dia kenapa Su yang selalunya menunggang motosikal secara tiba-tiba berjalan kaki pula. Jadi Si Kamali pun cakaplah dalam hati dia. Hey Ni bila masa pula lah si Su ni jalan kaki pula Ni rajin betul ni jalan kaki ni Selalu Minah ni naik motor sikal Hari jalan kaki pula Jadi bila dia nampak je si Su ni tengah jalan Dia cepat-cepat matikan rokok dia ha? Lepas tu dan dia pun terus menuju balik ke kawasan kecemasan tadi Jadi seketika menunggu dia terdengar bunyi motor daripada luar kecemasan. Dan Icik Jo pula tiba diikuti dengan satu lagi deruan motor juga yang sampai. Dan pada waktu tu, staff nurse Su ni melangkah masuk. Eh Su. Bukan ke engkau tadi jalan kaki ke? Ini engkau naik motor ke jalan kaki ni Su? Si Kamal pada waktu tu macam agak pelik sebab dia nampak si Su ni baru turun daripada motor sikal. Jadi si Su ni pun jawab, "Ikmal, kau ni apa gila kau ni, Mal? Ha? Apa gila kau tengah-tengah pagi buta macam ni nak bagi aku jalan kaki pula dalam malam Jumaat, kan? Tak ada masalah aku nak jalan kaki. Baik aku naik motor." Dan serentak pada tu, si Kamal pun terpandang ke atas dedahan pepohonan merimbun yang tadi di di kawasan gelap tu. Dia tengok betul-betul dekat pokok tu. Dia nampak ada kain merah melayang-layang dari dari dahan ke dahan dan diiringi oleh lolongan anjing liar bersahut-sahutan pada waktu itu. Dan masa dia nampak benda ni, dia terdengar ada hilayan halus. Dan hilayan itu makin lama makin sayup-sayup kedengaran Fizz. Nasib baik benda tu tak tunjuk muka. Ha? Jadi pada waktu tu, tepat dekat depan muka Kamal ni, Sesusuk wajah wanita Cina rambut menggerbang, ha? berbaju merah dan juga bergigi taringnya agak panjang, berlumuran darah. Sedang senyum menyeringai pada si Kamal ni. Dan serentak pada serentak pada itu jugaklah. Pandangan Kamal menjadi gelap gelita bis. Dan malam tu Dua kes kena refer Termasuklah kes MI ni Dan kes kak si Kamal ni pula Kamal ni tiba-tiba terkena sawan Dekat depan pintu kecemasan Mereka dibawa Ke hospital pada malam tu juga Jadi tu Kisah Yang aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga kepada semua penonton markas buah ke Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Kisah yang utama Kisah yang dikongsikan oleh Azni Dengan kisah dia yang berjudul Waters Dia macam agak tricky sikit Bila kita dapat penulisan yang macam ni Bila kita dapat penulisan macam ni Di mana dia tak ada introduction macam Assalamualaikum kepada Hafiz Dan juga semua semua, penonton markas puaka dan sebagainya Bila dia tak ada Introduksi yang macam ni, terus masuk pada cerita Dan dia menceritakan tentang karakter-karakter kan Dia uh, agak challenging lah sebenarnya eh. Agak challenging sebenarnya bagi saya untuk menyampaikan cerita tu Tapi saya harap cerita ni dapat difahamkan oleh semua orang lah eh. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua Kisah yang kedua ni, kisah yang dikongsikan Ataupun yang ditulis oleh Naj Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Pada hari itu, Jam telah menunjukkan pada pukul 11 malam. Namun, suami aku masih lagi belum pulang daripada kerja dia. Selalunya, Pukul sembilan malam dia dah muncul dekat depan pintu. Hei, manalah suaminya aku ni. Overtime lah ni agaknya. Pada waktu tu hati aku berbisik sendiri sambil tangan aku menepuk-nepuk lembut di belakang tubuh si kecil. Akif nama dia. Yang aku pelihara sejak setahun yang lalu. Sekarang, Akif telah pun menginjak empat tahun usia dia. Jadi sebenarnya Akif ni bukanlah anak aku. Jiran tingkat atas yang menitipkan dia pada aku. Kadang-kadang saja dia akan ambil Akif ha, dibawanya pulang ke rumah dia. Namun kasih sayang aku pada Akif sama saja seperti kasih aku kepada tiga anak daraku aku ni. Dan mereka juga sayangkan Akif lagak seperti adik mereka sendiri. Jadi senanglah aku nak jaga mereka. Jadi pada waktu tu Akif hanya terkebil-kebil mata terkebil-kebil menahan mata dia. Dan selalunya memang dia tidur ditemani oleh papa dia iaitu suami aku lah. Jadi aku pun cakap dengan Akif. Akif, Akif dah mengantuk tidurlah. Papa balik lambat hari ni. Dan selepas aku cakap macam tu Akif terus tutupkan mata dia. Cuba untuk tidur. Dia memang mengantuk fish. Memang mengantuk tapi sanggup tahan demi menanti papa kesayangannya pulang daripada kerja. Jadi baru saja aku lemparkan kata-kata tu dekat 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 dekat, dekat telinga Akif. Kedengaran pula bunyi pintu rumah dibuka. Laju Akif menoleh. Jadi bila aku toleh sekali dengan Akif aku cakap, "Wah, wah, laju je eh kalau papa dah balik?" Hah? Sambil-sambil aku cakap macam tu Sambil-sambil tu jugalah Aku mencuit pipi gebu si Akif ni Dan Akif hanya ah ha, Sambil turun daripada katil Dan terus menuju ke muka pintu Jadi dalam masa yang sama Pintu bilik pun terbuka Wajah Mr. Overtime ah ha, Wajah Mr. Overtime yang letih Terus Kelihatan pada waktu tu Jadi pada waktu tu Aku sambut suami aku Abang kalau ya pun awak ni overtime, Kenapa tak beritahu bang? Sambil-sambil tu aku ambil beg kerja dia Jadi pada waktu tu suami aku hanya mendiamkan diri Dan terus mendukung si Akif ni Akif tersengih-sengih masa tu Akif ni walaupun usia dia 4 tahun Dia dah pandai berkata-kata Jadi si Akif ni pun bertanya pada Papa dia Papa Merahnya mata Merahnya mata dan baru aku sedar pada waktu tu Merah dan berair kedua mata suami aku yang agak kuyu tu Bagaikan menahan rasa mengantuk Ataupun baru habis menangis agaknya Kalau kerana mengantuk Aku panjatkan syukur ke-, ke-, ke Allah Tak ada apa-apa benda yang berlaku kepadanya sepanjang pemanduan Tapi kalau kerana menangis Entah apa yang berlaku dekat pejabat dia kan jadi pada waktu tu aku terfikir Esok sajalah waktu sarapan Aku korek cerita daripada dia Kif Dahlah Kif eh, Mengantuk sangatlah Papa tu ha, Dah sini Kif ha, Biar Papa pandi dulu Abang Abang nak makan tak? Saya panaskan lauk Dan pada waktu tu Suami aku hanya masih mendiamkan diri Dan menggilingkan kepala dia dia meletakkan Akif dekat atas katil dan terus masuk ke dalam bilik air. Langsung tak bercakap. Dan kali ni aku cakap lagi dengan Akif. Akif meh baring meh. Eh, meh baring nanti papa tidur sama-sama. Bagi papa mandi dulu. Eh, meh ni mama tepuk kan? Meh. Dan kali ni Akif menurutkan saja. Mata dia juga sudah kelihatannya agak layu. Jadi pada waktu tu aku tepuk-tepuk lembut, lembut Si Akif ni aku tepuk-tepuk kan? Sambil-sambil Tak sampai lebih tak sampai lebih kurang dalam 15 minit Tertidur dah anak kecil ni Dan tak lama kemudian Suami aku juga keluar daripada bilia air Dengan siap berpakaian tidur Jadi aku tanya pada dia Abang Abang betul tak nak makan ni? Dah makan tadi? Haa ah, Abang mengantuk lah Abang penat jawab suami aku macam tu je pelahan je suara dia dan suami aku terus baring dekat sisi aku dan memeluk aku dengan sangat-sangat erat dan kehangatan tubuh dia tu menimbulkan rasa selesa dan juga romantis aku tersenyum seorang-seorang pada waktu tu hey, penat sangatlah agaknya si suami aku ni berbisik aku dekat dalam hati dan aku akhirnya tertidur sama maklum lah dalam dakapan suami yang tercinta kan Dan malam tu Terasa cukup nyenyak Dan cukup lena Tapi Aku terbangun lebih kurang Dalam pukul tiga setengah pagi Dah harga Dan masa aku terjaga tu Aku macam Aduh Waktu-waktu nyenyak macam inilah Nak haus pula Allah pada waktu tu, Viz, malas rasanya aku nak ke dapur. Tapi kalau dah malam macam ni kehausan, memang tak dapat tidur lagi lah jawabnya kan. Dan tangan suami aku ni masih lagi erat memeluk aku. Jadi aku angkat tangan suami aku ni perlahan-lahan. Aku alihkan tangan dia supaya dia tak terjaga. kan? Perlahan-lahan aku buat. Jadi sesampainya aku dekat dapur, air sejuk yang aku teguk dulu. kan? Laju aku teguk air ni. Ha, lega rasanya. Jadi bila habis je air, aku basuh cawan dan aku terus menapak kembali ke bilik. Dan pada waktu tu aku terdengar satu bunyi. Tak 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 tak. Bunyi pintu rumah. Ibarat seperti ada yang ingin membuka pintu yang terkunci tu. Dengar bunyi kak, kak tak. Hampir terhenti degupan jantung aku ni. Aku terdiam masa tu. Dan pada waktu tu Telinga aku ni menjadi lebih peka Aku nak pastikan Betul ke tidak apa benda yang aku dengar ni Dan mata aku pada waktu tu terca- Tertancap pada pintu
1: Tak tak
0: Bunyi pintu yang dikunci tu Dibuka dengan perlahan-lahan Ya Allah siapa pula ni dan wajah suami aku yang keletihan Terlihat di balik pintu rumah yang terbuka ni Jadi aku macam ah, 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 Abang Abang Pada waktu tu Fis Menggeletar seluruh tubuh aku ni Eh sayang Ni dah pukul berapa ni? Yang dah pukul tiga lebih ni Ah Abang balik Kenapa sayang tak tidur lagi ni? Dan pada waktu tu aku agak terkejut Disebabkan aku hanya berdiri statik dekat ruang tamu Dan aku berundur perhalahan Dan masa tu Berkata-kata aku dekat dalam hati Hey, Kalau ni suami aku Siapa pula yang berada dekat dalam bilik tidur aku ni? Aku tak tahu daripada mana aku dapat kekuatan ni Fish Aku melangkah laju masuk ke bilik tidur Pintu tu aku buka dengan kasar. Aku buka. Bayangkan eh. Bayangkan pada waktu tu. Akif dan suami aku masih lagi kelihatan nyenyak tidur dekat atas katil. Kali ni kaki aku dah lemah Fiz. Aku terduduk dekat depan pintu bilik. Menggigil aku kat situ. Ya Allah. Ya Allah mana satu suami aku ni? Ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Aku menoleh lagi ke ruang tamu. Dan kini suami aku sedang berjalan dengan pantas. Mungkin terkejut melihat keadaan aku yang menggigil ketakutan yang sampai terduduk dekat lantai ni. Dan bila dia sampai ke aku, sayang, sayang kenapa ni? Ya? Dan suami aku sentuh lembut bahu aku ni. Dia mengangkat aku dan dia peluk aku dengan erat. Dan muka aku didakap ke badan dia yang, 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 yang masih hangat balik, baru balik kerja ni. Dan setuhannya, meyakinkan aku bahawa dialah suami aku yang sebenarnya fis siapa yang balik tadi siapa yang balik tadi kata-kata semasa pada waktu tu aku bersuara sambil otak aku ni ligat mengingat semula lelaki yang memeluk memeluk aku erat ketika tidur tadi dakapan erat makhluk tersebut yang menyerupai suami aku tu masih terasa di batang tubuh aku ni. Sayang. Sayang cakap apa ni ha? Siapa balik apa? Dan suami aku pada waktu tu. Terus menggosok-gosok belakang badan aku dengan perlahan. Meminta aku untuk bertenang. Untuk reda. Dan aku terus cakap kat dia. tu abang. Tu dekat dalam bilik tidur tu. Dan kata-kata aku pada waktu tu terhenti. Terkejut aku melihat lelaki yang aku sangkakan suami aku Yang memeluk aku erat ketika tidur tadi Kini makhluk tersebut berdiri di bucu katil Sambil merenung aku dengan kedua-dua mata dia yang sangat-sangat merah Hafiz Dan pada waktu tu aku nampak Makhluk tersebut menyeringai sambil menampakkan barisan gigi dia yang sangat-sangat tajam Dan pada waktu tu suami aku bisik pada telinga aku Sayang Terima kasih sambut kami masuk. Aku macam agak terkesima sedikit Fizz. Laju aku melihat suami aku dekat sisi aku. Kedua mata dia juga kini merah bagaikan biji saga Fizz. Menyeringai menunjukkan gigi yang tajam bagaikan geriji besi. Sekarang ni ada dua lelaki. Kedua-duanya bermata merah. Dan kedua-duanya dengan wajah menyeringai mereka ke arah aku, Fiz. Dan duniaku kini terus menjadi gelap. Jadi, Fiz, ini adalah kisah yang benar yang aku olah jalan cerita agar menjadi lebih menarik. Sejauh mana kebenaran dia, biarlah menjadi rahsia untuk aku. Dan kejadian ini berlaku pada masa aku pada tahun 1990-an dulu Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: kisah yang kedua kisah yang dikongsikan oleh Naj dengan kisah dia yang berjudul empat mata merah secara jujur eh, bila saya baca cerita ni ada setengah bahagian tu macam meremang-remang kan eh? dan bila kita membaca i mean, ini 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 pendapat saya sendiri eh bila kita membaca sesuatu cerita ataupun bila kita mendengar sesebuah cerita ni bila secara tiba-tiba badan kita meremang ni Aa, itu macam menandakan yang itu adalah kisah benar ataupun kisah yang mungkin boleh terjadi. Lah, kan? Dan masa saya baca cerita ni, memang <laughs> mengemang-mengang. Siapa siapa mengemang eh? bila dengar cerita ni? kan? Agak seram juga cerita ni. Sebab apa? Dia sendiri tak tahu okay, yang dekat atas kata tu suami dia ke ataupun yang baru balik ni suami dia ke. Tapi end up dua-dua bukan suami dia. Dia adalah makhluk yang kita pun sendiri tak tahu apa benda. Kan? Tapi makhluk yang menyerupai. Tapi beza dia tentang makhluk yang menyerupai kali ini dalam 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 penceritaan kali ini adalah mereka boleh berkata-kata ataupun mereka boleh you know tiru suara kan rupa bentuk wajah dan sebagainya kan? agak bahaya dekat situ Okay alright jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya kisah yang ketiga kisah yang dikongsikan oleh Rose jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Waka?
0: Assalamualaikum, kau Rafis dan juga kepada semua beruntung markas Waka. Waalaikumsalam, warahmatullah. Okay, Fiz. Kisah ini berlaku kira-kira 25 tahun yang lalu ketika aku menetap di sebuah daerah di utara Tanah Air. Nama kampung dan segala berkaitan dengan dia ni Biarlah aku simpan sebagai rahsialah eh, Tak mulik pula kalau aku ceritakan dengan lengkap Takut kalau katakan Mengaibkan nama dan juga waris si mati ni Jadi Fiz, waktu tu aku masih lagi bekerja sebagai penjawat awam Dekat sana selama 3 tahun Dan memandangkan rapat dengan karya hari kat situ Maka selalu jugalah aku libatkan diri dalam setiap program eh, Termasuklah kenduri kendara perkahwinan dan juga urusan kematian. Jadi Fis, pada 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 petang tu sebaik pulang daripada kerja aku dapat perkawanan bahawa Mat Sopi, eh, Mat Sopi salah seorang penduduk di kawasan taman perumahan aku ni meninggal dunia. Jadi aku pun teruslah bergegas pergi ke rumah dia. Tapi sebaik je sampai aku diberitahu oleh keluarga yang jenazah dalam perjalanan ke tanah perkuburan. Jadi aku macam alamak Tanpa berlengah, aku pun terus menuju ke sana. Jadi Fis, sebaik saja aku sampai, aku lihat jenazah masih lagi berada di kawasan wakaf. Dan tiba-tiba, aku disapa oleh Ridwan. Pemuda yang tinggal berkata dengan aku di taman perumahan yang sama. Dan kita orang pun berbual-bual lah sekejap sementara menunggu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi si Ridwan pun cakap dengan aku. eh. Hey, Dengar cerita keluarga arwah ni nak uruskan jenazah secepat yang mungkin Tapi ramai lagi sedaga marah arwah yang belum sampai lagi ni Nampaknya takde rezeki lah Diorang nak tengok arwah buat kali yang terakhir kan Dan pada waktu tu Ridwan Berkata-kata dengan dengan aku ni macam agak pelahan lah Dan aku tak menyahut kata-kata dia Sekadar menganggukkan kepala je Dan tiba-tiba Terdengar beberapa pemuda berhampiran jenazah Memanggil kami untuk membantu Menguruskan jenazah keliang lahat Dan teriaklah satu pemuda kat situ Abang uh, Eh sini sini may, Tolong sama-sama may. angkat jenazah ni Eh may, sini Jadi pada waktu tu aku dengar Ridwan bergegas menuju ke arah dia Jadi aku pun ambil posisi dekat tengah Dan merangkul jasad arwah bersama-sama yang lain Sebelum mengangkatnya untuk diberikan kepada Beberapa pemuda yang dah siap sedia ingin menyambut dia di lianglahan Jadi Fi, sebaik saja kedua-dua tangan aku ni merangkul jasad arwah Aku macam terdiam tau Masya Allah Beratnya jenazah ni Berat dia ni hanya Allah je yang tahu Dan aku dapat rasakan yang kami berlima yang membantu pada ketika tu merasai pengalaman yang sama dan masing-masing pada waktu itu berpandangan sambil ada yang mengerutkan dahi jadi setelah bersusah payah akhirnya jasad arwah berjaya juga diturunkan ke liang lahan namun sekali lagi masalah timbul apabila air sedikit demi sedikit memenuhi ruang di dalam lubang jadi ada seorang pemuda yang berada dekat dalam liang lahat ni tiba-tiba dia macam eh mana pula air ni muncul ni tadi elok je kering dia ni aduh dia mengomel dari, daripada daripada bawah ni Jadi bila kita orang dekat atas ni ha, memandang dengan wajah yang tegam dan juga keluh. Memang betul Fis memang betul tadi semasa kita orang angkat dan turunkan jenazah elok je keadaan dia tapi sekarang lain pula jadi dia masing-masing macam gauk kepala Fis Han? Jadi pada waktu tu Ada satu budak Nama dia Husin Jadi Husin pun cakap lah Abang mungkin tadi Masa korek tanah tadi Terkena air mata a, Terkena mata air kot Dekat bawah tadi kan? Mungkin tu lah kot Jadi macam ni Jadi kita orang yang berada Dekat situ Masing-masing memandang Liang Lahat Yang semakin lama Semakin dipenuhi air Memang nampak jelas Seakan beberapa Saluran paik pecah Yang mengeluarkan air Daripada lubang Di sekitar tebing tu dan pada waktu tu Abang P Abang P ni Memberi cadangan ha, Dia menyampuk dan dia memberi cadangan ha, Guys dahlah lah eh, Kita bawa balik jenazah ni naik ke atas Kita cedok air ni keluar dulu ha, Dah makin banyak air dekat dalam ni, ni. Susahlah ha, Kita bawa balik jenazah ni naik atas Kita cedok dulu air bawah-bawah ni Dan pada waktu tu Beberapa pemuda kat situ bertungkus lumus ha, Menimba air dari dalam lubang tu Tapi yang pelik je Fiz Semakin ditimba Semakin banyak pula air yang keluar Memenuhi ruang sempit tu Dan pada waktu tu Abang pi berkata lagi sekali Eh tak boleh jadi ni Kalau berterusan macam ni Bila nak selesainya ah ha? Semakin kita cedok air keluar Semakin banyak pula air dekat dalam ni Jadi Fiz pada waktu tu Aku terdiam Pelik tau Perasaan yang sangat pelik sebab ini adalah kali pertama aku nampak benda-benda yang macam ni dan setahu aku sekarang bukannya musim hujan ataupun terkujung malah beberapa hari lalu ada juga aku hadiri pengumuman seorang penduduk kat sini tapi tak ada pula benda-benda pelik macam ni yang berlaku dan pada waktu tu si Ridwan bisik pada aku bro first time aku tengok benda jadi macam ni pada waktu tu aku hanya sekadar menganggukkan kepala tanpa membalas langsung komen dia ni. Dan pada waktu tu Faiz, aku lihat mulut Imam Saleh, eh, ha? aku lihat mulut Imam Saleh terkumat kamit membacakan sesuatu. Aku tahu, mungkin dia tengah berdoa agar Allah memperbundahkan urusan pergumuman ketiga tu. Dan pada waktu tu Husin lagi sekali cakap, "Ah guys, air ni dah, dah kurang sikit ni." Ah. Ha? Bolehlah dirakot eh kalau kita nak kita nak kembumikan arwah ni kan air pun dah dah okey sikit ni dan beberapa waris arwah juga bersetuju dan tanpa belengah sekali lagi aku dan juga beberapa pemuda yang lain dekat situ mengangkat jenazah arwah untuk diberikan kepada beberapa pemuda yang sedang menunggu dekat bahagian bawah ni bila kita orang dah pas jenazah kepada beberapa pemuda yang masih yang yang berada dalam liang lahat ni sekali lagi perkara yang sama berulang bis Jenazah arwah ni Cukup-cukup berat Fiz Sehinggakan kami terpaksa Meminta bantuan beberapa orang dekat situ Jadi setelah bersusah payah Akhirnya jenazah selamat disemadikan Dan aku sendiri tengok Separuh daripada jasad arwah Ditenggelami air Tapi tak ada apa -apa benda yang boleh kita lakukan Sebab kan Memang tak nampak Tanda-tanda air Akan berkurangan Walaupun dah puas Kita orang timba air ni Jadi beberapa waris Dan juga adik-beradik arwah Kelihatan sedih Kelihatan sugul Jadi yang masa tu Aku terfikir tahu Adakah ini bahagian Ataupun balasan Daripada Allah Untuk arwah Apa yang arwah Lakukan selama ni Aku sendiri tak tahu Fiz Lagipun aku bukannya Kenal dia secara rapat pun tapi daripada cerita-cerita yang aku dengar Kononnya Sewaktu arwah masih hidup Arwah ni cukup bongkar Cukup bongkar dan sombong ketika hayat dia ni Bukan sekadar tu je Fiz Dia ni juga cukup kedekut dan berkira dengan orang yang meminta pertolongan Walaupun daripada adik-beradik dia sendiri Sedangkan arwah ni adalah orang yang hatinya sangat-sangat banyak jadi pada waktu tu si Hussein ni berkata, aku bukan nak cakap apa lah. Tapi dulu arwah dia pernah herdik seorang pak cik dekat HLR ramai disebabkan lambat bayar hutang dia ni. Aku tengok kesian pak cik tu malu pak cik tu. Dan pada ketika tu kita orang masa tu dah on the way nak keluar daripada kawasan tanah perkuburan lah Dan Hussein sambung lagi. Itulah kan. Banyak juga kejadian yang arwah buat sehingga memalukan dan juga mengguriskan hati orang lain Aku rasa mungkin ni salah satu sebab ni kenapa banyak sangat dugaan yang diterima tadi agaknya kan Jadi Fis kejadian ni memang betul-betul mengisafkan akulah ha? Mengisafkan aku dan mengisafkan sesiapa saja yang menyaksikan kejadian tadi Aku ceritakan kisah ni Bukanlah katakan aku nak buka Aib keluarga si arwah Ataupun si mati Bukan Tapi niat aku sekadar untuk Pengajaran dan untuk Renungan kita bersama Fish. Sesungguhnya Janji Allah tentang Setiap balasan kebaikan Dan keburukan tu adalah Benar belaka Fish. Memang benar belaka Sebagai hamba dia Kita haruslah berpegang Kepada ajaran yang di, Dan juga suruhannya sambil meninggalkan apa yang ditegahnya Itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas Poker. Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Kesai yang ketiga, kesai yang dikongsikan oleh Rose, dairi urus jenazah. Ha. Ada juga yang mengatakan bahawa eh macam siri drama tanah kubur eh? Drama tanah kubur tu lain Winuzip eh, eh. Drama tanah kubur dia suara dia lain sikit, suara dia macam ni <drama> Kan? Ha suara dia lain sikit, kan? Dia kalau tanah kubur tu ha dia, kita kena jadi Tok Adilah eh. <drama> <laughs> dan itu dah kisah yang ketiga Tapi macam macam apa yang penulis ni katakan pun you know, Dia bukanlah kata Berniat untuk membuka aib sesiapa Tapi kita jadikanlah cerita ni sebagai satu pengajaran Dan juga tauladan kepada kita semua termasuk diri saya sendiri Untuk kita sentiasa beringat kan, Semasa kita masih hidup ni Dan juga layanan kita kepada orang-orang Di sekeliling kita kan Tak kisahlah adik-beradik ke kawan ke bos ke apa kan ...layanan kita kepada orang-orang di seluruh kita. Okey. Anyway, sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ini... ...mulakan pula dah. Sebelum kita teruskan rancangan kita pada malam ini... ...rancangan malam ini ditaja penuh oleh Antu Kukis. Okey, Antu Kukis adalah 100% homemade. Dengan tagline dia di mana tagline dia dia kata... Uh, premium Taste uh, Premium Taste Marhin Price okay. Dan uh, Kepada semua penonton The Segment Markas Puaka Di saluran TikTok Dan juga di saluran uh, Merah pada malam ini, Jika anda ingin Membeli uh, Produk mereka Anda boleh pergi ke www.antukukies.com Ataupun anda boleh pergi Di Instagram mereka Dan mungkin anda boleh Juga uh, Hantarkan WhatsApp Kepada mereka Dan jangan lupa eh, Untuk menggunakan Promo code AK Slash okay, AK Slash The Segment Okay, untuk enjoy 10% diskaun. Uh, harga sebenarnya adalah RM26 satu balang. Okay, tapi gunakan. Okay, sementara se- se- orang kata sementara, sementara masih lagi berpeluang ni gunakan uh, promo code AK slash The Segment. Dan di- mereka ada lebih kurang dalam 5 uh, cookies yang mereka tawarkan. Coco Cheap, Black Royal, Almond Coffee, Swedish Delight dan juga Red Velvet. Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah. ...yang dihantarkan ataupun yang ditulis oleh... Oh, ok. Doktor Caku. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram... ...yang akan disampaikan oleh hos anda... Dalam Markas Waka
0: Assalamualaikum kepada semua Waalaikumsalam warahmatullahi Okey. nak ceritakan satu kisah lama sebenarnya Tak tahulah dah pernah dengar ke belum Tapi kejadian ni berlaku sewaktu maghrib ha, Sewaktu maghrib azan berkumandang Jadi pada waktu tu Fiz klinik kita orang ni ditutup sebentar supaya kita orang boleh solat lah jadi pada waktu tu aku tengah tunggu giliran nak solat dan tiba-tiba terdengar amaran suhu tinggi berbunyi daripada termometer di kaunter saringan yang terletak di pintu hadapan klinik dan termometer tu pula adalah jenis pengimbas otomatik kalau katakan dia terkesan sesuatu di hadapannya ni dia akan terus imbas suhu dan jika suhu melebihi 37.5 darjah Celsius ataupun lebih, ia akan mengeluarkan bunyi amaran yang sangat-sangat kuat. Dan bunyi dia pula macam bunyi penggera keselamatan lah. Kan? Jadi pada waktu tu aku bangun daripada kerusi dan aku buka pintu bilik konsertesia ni dan mengintai ke kaunter saringan. Kan? Aku buka, aku mengintai kat kaunter saringan ni. Aku aku macam aku lah kalau macam ada orang masuk kat dalam klinik ke kan. Dan bila aku intai dekat situ, ucap, eh, tak ada siapa-siapa pun dekat kaunter tu. Jadi, fikir aku macam, okey lah, itu mungkin glitch lah. Eh? Mungkin ada kerosakan sedikit lah pada termometer tu. Jadi, aku pun tutup balik pintu bilik konsultasi tu, aku tutup balik dan aku pun kembali balik ke kerusi aku. Staff aku pada waktu tu masih belum lagi habis solat. Jadi, masa tu aku main handphone lah. Main phone, check Facebook, check Instagram, check YouTube dan sebagainya. Jadi, sambil-sambil belik-belik Facebook semua ni, Kepala otak aku ni Masih lagi terfikir Pasal termometer yang berbunyi Sebentar tadi tau Masih lagi Ligat berfikir kan Macam mana benda tu boleh bunyi kan Dan secara tiba-tiba Aku terasa macam Nak cuba imbas suhu udara Kan Jadi aku pun capai termometer Dan imbas suhu Dekat sisi aku Dekat sisi aku tu Ada kerusi Di mana pesakit Akan duduk Kalau katakan dia berjumpa Dengan aku lah Kan dia akan duduk dekat situ Jadi aku pun imbas lah Walaupun tak ada orang Aku cubalah imbas Di mana sepatutnya Kepala pesakit tu berada Kalau katakan dia duduk dekat situ Okey agak-agak Aku just imbas je dekat situ Aku tekan <Sing> Penggera termometer tu berbunyi Aku tengok paparan termometer ni 37.5 eh, Apa pasal tinggi ni? Aku tak puas hati Aku imbas lagi sekali. Titi titi di, titi 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 38. Sekali lagi aku buat, aku acuh termometer tu ke tepi sedikit daripada tempat bacaan tadi. Aku ke uh, ke kiri sikit. Bila aku ke kiri sikit, aku tekan. Jadi Aku tengok bacaan dia LO ataupun low menandakan suhu terlalu rendah untuk termometer inframerah tu baca. Hai. Apa benda ni? Sekali lagi aku cuba imbas di tempat yang sama yang aku imbas sebentar tadi. Dan kali ini aku imbas di kerusi pesakit pada paras kepala. Kan? Ha? Aku imbas
1: di, 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 di.
0: Aku tengok bacaan warna merah Dan bacaan dia adalah 42 darjah Celsius Seram masa tupis Memang seram Ada benda bersuhu tinggi Tengah duduk dekat atas kerusi pesakit dekat sebelah aku ke Aku letak termometer atas meja Dan ada satu cara je lagi nak pastikan Aku suakan tangan aku dekat kerusi dan sentuh tempat duduk dia tu, Fiz. Aku pegang. Dan bila aku pegang, aku cepat-cepat tarik tangan aku balik. Ternyata kerusi tu panas, Fiz. Aku terus bangun daripada kerusi aku. Dan bila aku bangun daripada kerusi aku, staff aku baru je keluar daripada bilik solat. Aku terus pergi ambil wuduk dan aku tunaikan solat. Dan selesai solat, aku baca doa-doa untuk melindungi diri daripada gangguan. Dan Alhamdulillah, Lepas tu tak ada apa benda dah yang berlaku Seperti sebentar tadi Mungkin memang benar kata-kata orang Fish Waktu Maghrib adalah masa untuk mereka berkeliaran Ataupun pertukaran waktu mereka Wallahualam Sekian Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys, kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Dr. Caku Dengan kisah yang, dia yang berjudul Maghrib okay. Kita ada satu soalan daripada kita punya penonton Yaitu Kak Zaitun Nordin okay. uh, Dia kata, delivery tu Singapura tak cheap? Haa... Uh, kalau tak siap saya, mereka buat international delivery. Tapi mungkin uh, uh, Kak Zaitung boleh, boleh WhatsApp lah. WhatsApp tanyakan dulu. Sebab saya tak sure sama ada website mereka akan capture uh, sing dollar ataupun tidak. Tapi mungkin uh, Zaitung boleh WhatsApp dulu. And tanya sama ada mereka buat shipping ke Singapura ke tak. Kalau katakan mereka buat shipping ke Singapura, mungkin harga dia sedikit berbeza. Mungkin. Uh, Wallahualam. Tapi mungkin boleh boleh... Boleh kontak mereka lah. Eh. Hantu Cookies punya team ni, kontak mereka untuk tanyakan sama ada mereka boleh buat shipping ke Singapura ke tak. Okay. Alright. Uh, sebelum kita bacakan kesa kita yang terakhir pada malam ini, kesa yang terakhir ni macam agak panjang sedikit. Okay. Uh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ini di kedua-dua platform di saluran TikTok dan juga di saluran Mega pada malam ni kita ada lebih kurang dalam 95 orang yang sedang menonton di saluran TikTok dan 227 230 orang yang sedang menonton di saluran merah pada malam ni dan antara yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni Ah uh, sumangan super stiker daripada Lijah Haji Abdul. Terima kasih di atas sumangan kek. Uh, TikTok apa? Ah uh, super stiker yang telah diberikan uh, daripada Susi Susanti. Kenapa sih macam rasa macam familiar eh dengan nama Susi Susanti ni? Dia bukan badminton player Indonesia ke dulu? Eh? Adakah anda seorang badminton player Indonesia yang sedang menonton rancangan di segmen sekarang ni? <laughs> Terima kasih Susi Susanti kerana uh, Uh, sudi untuk uh, memberi sumbangan Dari super sticker, super sticker pada malam ni uh, Kepada Kak Lia uh, Alhamdulillah uh, Terima kasih Kak Lia Di atas support Kak Lia uh, tu, apa, Berikan pada segmen Telah menjadi hantu Jepun Selama tujuh bulan Pada 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 bulan ini Dan juga di saluran TikTok Kita ada sumbangan uh, TikTok gift daripada Melissa Muhammad Nur bin Udi Daripada Nurul Syafiqah Daripada Rekadif Larry Chong Daripada Teh Tarik Daripada Syamir Kak Rashid Wardina Daripada 4K Kati uh, 4K Kati uh, Tidong okay. daripada Acik Ina daripada Kak Effa uh, Lokman daripada Nurin Effa uh, Zila and then siapa lagi kita ada daripada oh ini macam-macam dia punya 1005 Kencuang Trapoh apa benda ni <laughs> dia dia punya tulisan tu macam agak pelik-pelik sedikit Okey daripada Fatin Hana Nufat si penggali Kubu Ah oh, kau penggali Kubu bagi 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 durian siap. <laughs> daripada Yati ah uh, daripada Kahrol Aloy ah uh, apa ni? Uh, Akmal Zaki uh, and then daripada Alif. Terima kasih di atas sumbangan TikTok gift yang telah anda berikan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir. Pada malam ini Kisah yang dihantar melalui email Kisah yang ditulis Panjang ditulis Kisah yang ditulis oleh Marina Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia? Untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi Okey Ok Hafiz. semalam Abah datang rumah Dan Alhamdulillah dapat jugalah aku dengar cerita daripada mulut Abah sendiri Mengenai Urban Legend Camp Batu 5 Mentakap Pahang Aku tak dapat nak type cerita ni semalam sebabkan aku rasa seram bila aku nak type cerita ni. Ah ha, Tunggu pagi, ya, baru lepas anak pergi sekolah, barulah aku berani nak type cerita ni. Dekat nak pukul 12.30 malam jugalah baru Abah habis bercerita. Cerita dia macam ni, Fiz. Menurut pada cerita Abah, hantu perempuan tanpa, kepa- tanpa kepala yang menggendong bayi, itu adalah hantu hidup. Hantu hidup. Jadi aku pun tanyalah Abah, Abah kenapa pula dia, dia, dia digelar sebagai hantu hidup ni, bah? Dan kata Abah, dia dipanggil hantu hidup sebab dia berani tunjukkan diri dia depan manusia. Dari, dari menggendong anak, sampailah memimpin anak dan hantu perempuan yang berbaju kurung dengan anak ni, memang sebati dengan Kem Batu 5. Jadi sebab itulah aku gelarkan dia sebagai Urban Legend Kem Batu 5. Jadi fikir cerita ni berkisar Pada tahun 1969 hingga 1978 Masa tu era komunis Dan Abah kerap kali ditugaskan Untuk beroperasi di hutan Pahang Sekitar Raub, Karak Dan juga Kuala Lipis Serta sekitar area dekat situ juga Jadi pada waktu tu banyak jugalah Komunis yang Abah tembak Masa tu Abah ni Boleh kita gelar dia sebagai sniper lah Penembak hendap bahagian infanteri Dan Abah Ialah Satu regimen Askar Melayu Diraja pada waktu tu Sikatannya adalah Satu RAMD Jadi sebelum RAMD ni Berpindah dekat sini Kem Batu 5 ni Didiriki oleh Reki Jadi bila aku tanya Abah Reki tu apa Abah pun beritahu lah Yang Reki tu adalah Tentera Ama Diraja diraja Dan mereka Banyak terdiri Daripada Askar Bukan Melayu Akhirnya, ha, campur-campurlah dengan bangsa lain. Ada Cina, ada India, macam-macamlah. Dan kata Abah lagi, kamp ni dulu sebenarnya adalah kamp tentera British semasa pendudukan Jepun dekat Tanah Melayu. Kiranya, di sekitar hutan kamp ni memang adalah tentera Jepun yang mati kena tembak ni. Jadi, kalau ikutkan pada fakta sejarah negara kita bebas daripada penjajah Jepun pada tahun 1947 dan pada tahun 1957, British menyerahkan Malaysia Jadi pada 1957 jugalah Negara kita merdeka Dan kiranya Selepas 22 tahun jugalah Abah berpindah ke sini Sebab itu Beret kelamin yang Abah duduk tu beret lama Beret lama Dan papan dicat hijau Dan hanya ada satu bilik je Dan memang kata Abah Struktur rumah tu adalah Struktur rumah lama era British dan kawasan rumah beret hijau ni terus dia sampai ke kampung sakai. Dan menurut abah lagi bis, dekat hujung kampung sakai ni ada kawasan kubur lama orang sakai. Dan kubur tu di sebelah kilang papan plywood. Kalau katakan kita tengok Google Maps eh, Google Maps dekat kilang tu masih ada lagi sampai sekarang. Dan dekat belakang Gaddrum pula ada perkuburan askar dan dekat situ juga lah arwah adik kembar aku dikebumikan. Jadi Faiz nak bagikan gambaran, dekat depan camp ialah Idenso Estate. Idenso Estate termasuklah di a uh, termasuklah di sebelah kilang getah dan juga kilang plywood tu. Jadi sebelah camp di kanan guesthouse tu adalah hutan simpan Kemasul, uh, Kemasul. Jadi pasal tu macam hebat jugaklah yang kata ayah ni kan. Dia boleh ingat semua benda ni. Kalau kan katakanlah Daya ingatan aku ni Sama macam abah kan Best Macam-macam benda Yang aku boleh ingat Dan bolehlah Aku berimajinasi Melangkau balik Zaman-zaman Tanpa gadget ni Zaman budak-budak Zaman sekarang ni Dah tak thrill Sebabkan banyak Tengok TikTok Banyak challenge Yang entah apa Kejadah apa Aku tak tahu Menyampah aku Jadi Fih Berbalik pada cerita Hantu perempuan Tanpa kepala Yang menggendong bayi Ni adalah kisah benar wujud selepas tragedi perempuan mati gantung diri di rumah pegawai semasa reki berkhidmat di kamp ni. dan Abah pula dia pernah nampak hantu ni dekat bus stop yang yang berada di bawah pokok halban ni pada waktu tu Abah kena langkah titi tu dulu sebelum nak ke bus stop tersebut dan kawasan paya tu sangat-sangat popular dengan kes hantu tinggi sangat-sangat popular dan kata Abah lagi Hantu perempuan tu Paling suka berlega-lega Di tempat yang aku tandakan Dengan dot merah Sekejap lagi aku akan tunjukkan Gambar dekat kau. korang okay. Dia suka berlega-lega Dekat situ Tunggu bas pada waktu tengah malam Dekat bus stop yang berada Yang ada pokok halban Jadi aku tanya Abah Macam mana rupa hantu ni bah? Aku tanya dia Jadi pada waktu tu Abah pun beritahu Yang hantu perempuan ni Dia tak tunjuk muka dia tak tunjuk muka dan leher dia patah Hafiz nah, Kira Memang tak nampak muka lah Memang tak nampak muka dan selalu berlega tanpa kepala Dan bukan setakat dia je yang tak ada kepala Bayi yang dia kendung pun tak ada kepala juga Putus Jadi pada anggapan aku Bila aku dengar cerita Abah ni Mungkin juga disebabkan kejadian bunuh diri tu Leher dia patah dan terkalih ke belakang seolah-olah terkulai daripada kepala mungkin jadi sebelum dia muncul sebelum dia muncul selalunya kawasan sekitar akan berbau wangi sangat kan macam-macam macam macam bau wangi lah dan cara Abah cerita dekat aku tu dapatlah aku bayangkan memang wangi lah bau dia ni masa Abah bercerita dengan aku Fiz Abah sampai terpejam lah mata dia nak gambarkan wangi dia tu macam mana dan Jauh sangat sebutan wangi Abah tu. Abah cakap, bau dia ni kan. Wangi sangat. Wangi betul bau dia. Jadi menurut kata Abah, kalau katakan ada bau yang wangi sangat-sangat ni, itu tandanya dia datang dan akan tunjukkan diri dia sebenarnya. Selalunya... Bila Askar balik selepas dari operasi dekat hutan memerangi komunis ni anak hantu ni dia akan bertinggik dan dia juga akan bertinggik di belakang beg Askar. Ha. Jadi pernah sekali tu beg kawan abah ni masih di tengah bawa ni beg dia macam terasa berat. Ha? Kali-kali kepala tengok-tengok hantu budak tu bertinggik dekat atas beg galas dia ni. Ha? Patutlah berat semacam. Dan sesiapa pun tidak dibenarkan masuk ke kamp Batu 5 ni pada pukul 12.30 tengah malam ha? Untuk mengelak kejadian yang tak elok berlaku Disebabkan hantu tanpa kepala ni aktif pada waktu tu Lebih-lebih lagi pada tiap-tiap malam Jumaat Kalau katakan ada yang masih lagi mendegil ha? dan masuk juga dekat kawasan tu Memang pasti akan bertemu dengan lintasan hantu tersebut di kawasan resat Yang dekat-dekat dengan masjid Jadi pernah ada kereta yang jatuh di curam jalan raja di kawasan tersebut sebab ternampak macam-macam lintasan. Ada kes-kes macam tu. Dan jalan di sekitar hantu ni dipanggil sebagai jalan raja. Jalan ni lah laluan aktif dia. Jadi pada waktu tu mak tengah mengandungkan aku tujuh bulan. Dan kata mak pula masa mak tengah tunggu arwah masa mak tengah tunggu abah bawah pokok asam dekat dengan beret 124 ha beret 124 di bus stop tepi simpang jalan ni masa mak tengah tunggu ni tengah-tengah dia tunggu abah pada waktu tu bau wangi sangat masa tu tapi pada waktu tu mak tunggu juga abah sampai sebab tak berani nak patah balik ke rumah di beret 125 jadi rumah abah pada pada waktu tu adalah di beret 125/4 Jadi mak tunggu je lah kat situ Dan asal usul hantu perempuan ni Tak ada siapa yang tahu Dan Abah kata berkemungkinan besar Ada seorang mamak jual roti Lebih tahu cerita hantu ni Di sekitar tahun 1971 hingga 1973 Dia ada dekat situ meniaga roti Dan dia adalah orang lama yang tinggal dekat situ Semasa reki masih lagi dekat situ dan dialah yang selalu azan di masjid dalam kamp Dan dia tinggal di sebelah resan Jadi mamak ni selalulah singgah dekat rumah Abah untuk solat Dan hanya rumah Abah saja yang disinggah untuk solat Jika dia menjual roti di keliling kamp Jadi menurut pada kata Abah Fiz Mamak ni Dia macam orang yang berilmu Dan Abah dapat rasa yang dia Cuba untuk melindungi keluarga keluarga Abah Daripada sesuatu pada waktu tu dan menurut pada kata Abah lagi Kejadian hantu ni berpuaka disebabkan oleh satu RMD sembelih, uh, sembelih kambing di tapak kamp tersebut Dan pantang kamp tersebut adalah Jangan sembelih binatang berkaki empat Tak kiralah binatang apa Tapi jangan binatang berkaki empat Tapi pada waktu tu RMD langsung tak peduli Sembelih juga kambing kat situ jadi akibat daripada insiden tersebut, banyak isteri askar yang dirasuk pada waktu itu. Meracau, histeria, sehingga kan terpaksa panggil pakar perubatan tradisional untuk pulihkan keadaan. Jadi pada waktu tu Pak Hamid nama dia. Tiap-tiap rumah ditanda dengan kain hitam dan putih yang diikat simpul dan diletakkan di depan pintu rumah untuk mengelakkan kejadian histeria dan juga rasukan. Setiap rumah ada benda ni. rifis lokasi-lokasi aktif dia adalah di rumah bakat. Ha, dekat sini dia selalu main lampu tengah-tengah malam. Buka tutup, buka tutup. Ah ha, macam cip lah lebih kurang. Kan? Kejap ada lampu, kejap tak ada lampu. Kadang-kadang dengar bunyi bayi menangis. Kan? Lepas bunyi bayi menangis disusuli pula dengan lolongan suara perempuan pula menangis. Dan dia selalu menunggu di bus stop bawah pokok halban tu menuju ke company camp. Jadi selain daripada tu, di rumah pegawai yang sebiji sebiji ni dan jarak-jarak dia selalu berkeleran. Rumah camp ataupun rumah pegawai yang sebiji sebiji dan juga yang berjarak-jarak ni selalulah benda ni berkeleran. Di simpang untuk ke pandang tembak pun dia ada. Di belakang padang bola dekat dengan kampung sakai pun dia ada. Ha, dekat situlah tempat-tempat yang dia paling aktif ni. Ah ha, hot spot area katanya. Jadi, Faiz, rumah paling berhantu adalah rumah pegawai VVIP seorang ni. Rumah dia ni sebiji-sebiji dan jarak-jarak dan ada di area kawasan Bukit Landai dekat dengan rumah SU. Dan dikatakan juga di sebuah rumah tersebutlah tempat hantu perempuan tersebut mati bunuh diri. Jadi rumah pegawai VVIP ni adalah rumah di mana pegawai-pegawai askar yang berlainan batalion akan ditempatkan jika ada rawatan rasmi. Uh, lawatan rasmi. Rawatan rasmi pula dah. Lawatan rasmi. Maafkan saya. Akhirnya uh, rumah ni siap dengan pegabut lah. Pegabut segala bagai ni memang ada lah dekat rumah ni. Jadi Abah pernah ditugaskan untuk mengemas rumah pegawai VVIP ni untuk pegawai luar tinggal dekat situ. Dan tak sampai beberapa jam keluar daripada rumah tersebut, segala perabot dialihkan oleh tenaga yang tak dapat nak dihuraikan, Fiz. Abah dah kemas, kan? rumah tu dah kemas, perabot semua dah susu cantik-cantik. Dia keluar daripada rumah tu, tak sampai beberapa jam, segala perabot dekat dalam rumah tu dialihkan. Hafiz bayangkan, eh? kederat 4 hingga ke 5 orang lelaki diperlukan untuk buat kerja tersebut. Ha, untuk alih-alihkan barang ni Tapi benda tu Buat semua perabot Berlongguk di ruang tamu Semua Segala perabot Dekat rumah VVIP ni Dilonggukkan Dekat ruang tamu Fish. Banyak kali jugalah Abah dan juga Kawan-kawan dia Kena kemas balik Dan sampailah Dah tak larat Nak buat semua tu Berkali-kali Beberapa orang Guard diletakkan Di rumah tersebut Untuk berjaga-jaga pulak dan selepas pada tu, barulah perabot tu tidak dialihkan ke ruang tamu. Abah kata pada waktu tu memang penat lah. Penat tu Allah aje lah yang tahu. Sebabkan kan terpaksa buat kerja yang sama berulang-ulang kali. Asyik-asik, selepas beberapa jam, kena kemas balik rumah VIP ni. Susun balik perabot. Lepas dah keluar, beberapa jam, dia datang balik tengok perabot dilunggukkan kat ruang tamu. Kemas balik. Jadi sekitar tahun 1978 pula, hantu perempuan tak ada kepala ni dilihat berkeliaran pimpin tangan anak dia yang tak ada kepala juga nampak dua beranak ni jika diamati daripada dia menggendong sampailah dia memimpin tangan anak dia ni seolah-olah dia ni macam kita juga dan kita orang berpindah keluar daripada kamp Batu Lima ni pada tahun 1979 dan selepas pada tu kamp ni diambil alih oleh dua RAMD sehinggalah tahun 1989 dan selepas tahun 1989 Kem ni telah diambil oleh Dua ranger diraja Sampailah sekarang Jadi hantu perempuan tanpa kepala ni Masih ada sampai sekarang Walaupun banyak rumah flat Telah didirikan dekat kawasan tu Dan kawasan-kawasan aktif Dia berkilaran pun masih ada Dan yang paling digeruni Ialah di pos padang bola Kerana di situ ada rumah CEO Dan juga rumah pegawai VIP, Di mana di situlah Lokasi dia membunuh diri Dengan menggantungkan diri dia Kadang-kadang akan dengar dia menangis Kadang-kadang dengar dia menjerit Kadang-kadang dengar dia melolong Asyik sayup je dengar dia Kalau mengilah itu jangan cakap, Hafiz Ha? Dengan suara baby menangis Meringik Berselang seli ya Sekejap ketawa Sekejap mengilai Sekejap menangis Dan benda tu berulang-ulang Ketawa menangis Mengilai Ketawa menangis Mengilai Jadi selepas satu RMD tu keluar Kami berpindah Di Kem Loks Kawi Di Sabah Di sini Mak kena lintasan Semasa basuh paju Dekat perigi Dan di sini jugalah Mak tak dapat melihat Selama 3 bulan Mak buta selama 3 bulan akibat lintasan tersebut dan kena berubat dengan bidan dan juga seorang ustaz masa tu mak dah, dah lepas pantang sebenarnya Fiz kalau boleh aku tak nak tahu. aku tak nak abah posting di camp tersebut kerana punca air paip sangat-sangat susah harap kepala paip ajalah yang ada tapi air paip haram tak ada jadi Fiz hidup kami sekeluarga amat susah dengan mak beranak kecik ha, kecil lagi kan dan aku kerap menangis dan terasing dekat sini dan kehidupan zaman kanak-kanak yang agak menyedihkan dan juga agak sukar jadi Fiz kalau ada masa aku akan ceritakan kejadian misteri seram dan tak masuk akal yang berlaku dekat sana pula jadi kat sini Fiz aku nak sertakan juga peta lokasi di mana makhluk tersebut Keliharan seperti yang aku cakapkan tadi Dan ini adalah peta lokasi dia So ini adalah peta lokasi yang diberikan oleh Marina Di mana kawasan yang bertanda merah ni Itu adalah tempat yang dia selalu Berkeliaran ataupun adalah aktif Aktif area dia Dia akan pusing-pusing kat situ Di pejabat Pejabat ladang hutan Kat situ So inilah kawasan dia sebenarnya guys Jadi itulah Hafiz Kisah Yang aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga kepada semua Penonton Markas Puaka Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys Kisah yang dikongsikan oleh Marina Dengan kisah dia yang berjudul Urban Legend Camp Batu 5 Mentakau Cerita yang agak panjang Dan cerita ni dia macam agak Agak susah untuk dibaca sebenarnya Disebabkan ada Beberapa orang kata apa Wordings yang saya sendiri Kurang apa Kurang arif Macam reki satu RAMD, sama ada saya nak kena sebut One RAMD ataupun satu RAMD Saya pun tak tahu, okay. dua RAMD Ataupun two RAMD ha? Dan ada juga beberapa Perkataan-perkataan yang uh, Agak baru bagi saya tapi, tapi cerita dia sangat menarik, terima kasih kepada uh, Marina di atas uh, Perkongsian uh, cerita Daripada Abah, terima kasih, kalau ada lagi cerita Tentang-tentang uh, uh, Cerita askar ni Ha, mungkin boleh kongsi lagi lagu, eh, lah. Okay. Uh, sebelum kita uh, mengakhiri kita punya siaran pada malam ni, again, saya ingin uh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang uh, setia menonton Jangan Markas Puaka pada malam ni di kedua-dua platform yang kita ada dan uh, saya nampak di... Uh, di di saluran TikTok, ada yang ingin menghantar voice note kepada uh, uh, channel The Segment, okay, anda boleh hantar voice note di uh, di saluran Telegram, anda boleh PM kita punya moderator di uh, di saluran Telegram, ataupun anda boleh hantar email kepada kami di hellosegment at gmail.com okay, hellosegment at gmail.com Ataupun nak mudah, uh, mungkin anda boleh hantar voice note melalui uh, talian WhatsApp kita di 0163461913, 0163461913 anda boleh hantarkan voice note dan nanti kita punya admin akan uh, dengar dan dia akan tapis cerita itu dulu dan kalau katakan cerita itu sesuai untuk diketengahkan uh, untuk uh, didengari ramai uh, dan kita akan ketengahkanlah. Because some certain uh, voice note yang kita terima dia tidak sesuai untuk didengar oleh uh, sesetengah golongan umurlah okey macam rancangan markas spoke ni ditonton oleh kebanyakannya uh, kebanyakan uh, golongan umur daripada umur seawal uh, umur seawal 11 tahun ya ada yang menonton rancangan markas spoke sehinggalah umur 50 lebih 60 tahun itu adalah uh, statistik ataupun analitik yang saya ada uh, di dalam channel alignment kita punya penonton daripada umur 11 tahun sehinggalah umur 60 tahun jadi uh, Some certain voice note Tidak sesuai untuk kita keluarkan Disebabkan ada Orang kata Uh, penonton-penonton yang di bawah umur ni kan uh, jadi saya harap anda 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 boleh uh, boleh orang kata apa boleh cuba untuk tapis dulu cerita tu kalau kata katakan ada perkataan-perkataan yang tidak berapa sesuai untuk diketengahkan dan sebagainya mungkin kita boleh tukarkan uh, perkataan-perkataan tu dengan perkataan-perkataan yang lebih manis untuk didengar <laughs> ok ok guys saya rasa itu sahaja untuk malam ni dan insyaAllah uh, saya akan uh, jumpa lagi anda di next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan ok jadi kepada anda di saluran TikTok jangan lupa tap tap love dan follow akaun Markas Puaka dan anda di saluran YouTube jangan lupa like share dan subscribe channel The Segment dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.